0: Ich meine, ich hätte das gute Stück hier im Irgendwas auch schon mal erwähnt, mindestens einmal. Auf jeden Fall habe ich das Teil schon mal in der Startmailingliste näher vorgestellt. Die Rede ist vom Blinzeln 3D-Laserscanner. Das ist wie eine Waffe in der Hand. Ich kann wie ein Cowboy durch die Bude laufen und QR-Codes, Barcodes aller Art abschießen. Ein bisschen aus der Entfernung. Und der Computer, egal wo er steht, muss nur eine Funkverbindung noch haben. Der führt dann das aus, was er gelernt hat. Das schauen wir uns mal näher an, in diesem Irgendwasser. Und auch mit Laserscannern experimentiere und entwickle ich schon viele, viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte herum. Ähm, mit Laserscannern habe ich eigentlich auch schon gefühlt, mein ganzes Leben zu tun. Natürlich nicht tatsächlich, ich sage extra gefühlt. Vielleicht erinnert ihr euch, habe ich euch im irgendwas auch schon erzählt, wir hatten, vielmehr meine Frau, hatten früher einen Blumenshop. Und ganz klar, da kann man auch ähm, einen Laserscanner gebrauchen. Soweit ich weiß, hatten wir einen. Da konnten wir Preisschilder mit ähm, ausstatten und so weiter. Äh, ja, und es gibt ihn sowieso. Ich habe ja auch eine Weile im Baumarkt und so gearbeitet. Da hat man überall die Dinger schon gehabt. Die funktionierten damals eigentlich mehr schlecht als recht, also sie funktioniert soweit eigentlich, nur es kam halt immer wieder vor, dass das Ding verdreht war, dann musste man mit dem Laserscanner in der Hand herumdrehen, dass ähm, das Etikett der Barcode beschädigt war, dann ging gar nichts mehr, musste man versuchen, ob man die Nummer noch wieder lesen konnte dass das Licht doof drauf fiel, dass zum Beispiel die Verpackung irgendwie hochglänzend war und dann reflektierte das Licht dazu viel rein. Also es gab verschiedene Sachen, die einem das Scannerleben so ein bisschen schwierig gemacht haben. Ähm, die alten Scanner sind natürlich nach wie vor noch im Umlauf. Die kann man immer noch kaufen. Macht aber ja keiner mehr. Allerdings sind sie mittlerweile insgesamt auch deutlich besser geworden. Selbst die, die deutlich preiswerter sind. Da kann man ganz normal, vernünftig, solide mit arbeiten. Was ich hier jetzt habe, und das habe ich schon ein paar Wochen hier, ist so eine Art Premium-Modell eines Laserscanners. Ich sage mal, Laserscanner an der oberen Spitze der Laserscanner. Das liegt daran, weil da komplett neue Technik drin verbaut ist. Normalerweise kennen wir das von eigentlichen Laserscannern so, dass man die gut direkt über den Barcode halten muss. Und ähm, sie haben immer noch eigentlich normalerweise Schwierigkeiten, wenn der Barcode zum Beispiel in einem Bildschirm ähm, angezeigt wird. Also wenn ich jetzt mein iPhone oder so nehme und lasse dort ein Barcode einblenden, kann sein, dass der scanner den erwischt. Kann aber auch natürlich genauso gut sein, dass er sagt, Ne, nee, geht nicht, weil glänzt und irgendwie passt das hier alles nicht. <lacht> Mit dem 3D-Laserscanner, der kann das alles wesentlich besser. Das merkt man sofort. Das ist ein Teil, was richtig Spaß macht. Ähm, ich wollte den schon viel früher ins Sortiment mit aufnehmen, weil wir haben ja mittlerweile FIPS. FIPS kann allerhand. Und ich habe FIPS so programmiert, dass er auch mit Laserscannern zusammenarbeiten kann. Diverse, auch nicht alle. Wenn er sicher gehen wollt, müsst ihr den über Blinzeln kaufen. Ansonsten müsst ihr damit rechnen, dass euer Laserscanner, den ihr euch da gekauft habt, nicht funktioniert mit FIPS und somit könnt ihr damit nicht das tun, was ihr mit den Laserscannern von Blinzeln machen könnt. Ich habe euch erzählt, da ist neue Technik drin. Unter anderem der Laserstrahl, der dort drin ist, kann sehr weit schießen, gucken ähm, und extrem schnell er kann für 500 Scan-Vorgänge, also 500 Mal schießt er den Laserstrahl in alle Richtungen und guckt, finde ich hier irgendetwas, mit dem ich was anfangen kann. Und dieses Irgendwas, das ist auch eine Neuerung, das kann alles Mögliche sein. Das kann jegliche Form von QR-Codes sein. Das kann aber auch jeder... Barcode sein, also zumindest jeder, den ich so im Umlauf irgendwie kenne. Es gibt ganz, ganz viele, wenn ihr denkt, Barcode ist Barcode. Nein, es gibt hunderte, hunderte verschiedene Barcodes und sicherlich auch zig verschiedene QR-Codes. Ich habe euch gerade erst kürzlich, glaube ich, in der Folge darüber schon mal so einiges erzählt, zumindest über den QR-Code. <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch, als ich... Ähm, die neue QR-Code-Funktion auf der Blinzeln-Homepage, auf der Kontaktseite ähm, erklärt habe, wie das da Ganze da funktioniert. Dann sind wir so ein bisschen auf QR-Codes und so weiter eingegangen. Das alles futtert der hier. Das ist wie so eine Pistole, die nehme ich in die Hand und damit kann ich durch die Wohnung latschen. Warum geht das denn nun? Ich habe zwar hier jetzt im Moment ein Kabel dran, der lädt auch. Das zeigt mir oben so eine kleine Signalleuchte, dass er am Laden ist. Er ist aber auch gleichzeitig einsatzbereit. Also ich kann dieses Kabel, das ist ein USB-Standardkabel, das kann ich jetzt in eine USB-Steckdose stecken. Und dann wird er geladen, nur geladen. Ich kann ihn aber auch mit einem Computer verbinden. Vorzugsweise eben mit einem Blinzeln-Computer, auf dem ein FIPS läuft. Und dann wird er zwar auch geladen über den USB-Strom, geht dann ein bisschen langsamer. Aber was noch schöner ist, es ist jetzt ein kabelgebundener Laserscanner. Funktioniert feilschnell aus einer ordentlichen Distanz. Je nachdem, wie gut er das da so gucken kann, welche Barcodes das sind und so weiter und so fort. Geht das mal aus einem Bereich von, ja was hatte ich unten im Wohnzimmer. Das war, ich schätze mal 1,50 Meter oder so entfernt und den Barcode hat er immer noch gefunden jetzt habe ich das eben so ein bisschen ausprobiert mit kleinen Labels, kleinen Barcode Labels da hatte ich jetzt jedenfalls nicht so den Eindruck als wenn das 1,50 Meter sein darf aber es darf immer noch eine ordentliche Distanz dazwischen sein der arbeitet dann trotzdem. Also man muss nicht mehr direkt auf den Barcode zielen oder es dort hinrichten, sondern es muss nur noch so ungefähr die Richtung stimmen. Dann wedelt man so ein bisschen mit dem Scanner in der Hand herum und der muss ja dadurch, dass er nur fünf, dass er 500 Mal die Sekunde schießt, muss er ja nur ganz kurz einmal über diesen Barcode rüber gehuscht sein. Den hat er sofort erfasst und gescannt. Das Schöne ist, also ich sag ja, dass ist so der Standard-Einsatz, den man eigentlich so hat. Kabel dran, dann ist er schön schnell, wird geladen, hat eine gute Stromversorgung, geht, muss nicht in den Sparmodus reingehen, in den Energiesparmodus. Das heißt, er ist jederzeit sofort verfügbar. Funktioniert alles super. Ich kann aber auch, wenn es mal drauf ankommt, das Kabel herausziehen und dann wechselt er in den Bluetooth-Mode. Bluetooth so, und wenn ich ihn dann per Bluetooth mit dem Computer verbunden habe, dann kann ich mit meinem Scanner durch die Gegend wedeln und der Computer kann an Ort und Stelle stehen bleiben. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, wie weit die Bluetooth-Strecke reicht. Im Allgemeinen sagt man ja immer so, 10 Meter sind gar kein Problem. Ich denke eher, dass das Ding hier weiter kann, denn diese Scanner werden nach wie vor noch im normalen Handel eingesetzt und da bringt es mir eigentlich wenig, wenn ich da eine Bluetooth-Verbindung von 10 Metern habe. Meistens ist es so, dass der dann quer durch den ähm, Discounter oder Supermarkt oder so hindurchschießen kann. Also ich habe hier keine Schwächen festgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass ich wirklich hier vielleicht sogar quer durchs Haus latschen könnte. Allerdings ohne Gewährleistung, so viel habe ich ihn dann auch noch nicht ausprobiert. Mir war erstmal wichtig, ähm, lässt er sich mit Fips überhaupt kombinieren. Die beiden mögen sich sehr gerne. Funktioniert also einwandfrei. Ja, wie müsst ihr euch den vorstellen? ist wie so ein Revolver, den ihr in die Hand nehmt und er hat dann eben auch dort unter dem Zeigefinger liegend die Auslösetaste und wenn ich die drücke versucht er zu scannen, dann schießt er eben diese Scans ab 500 mal pro Sekunde. Da müsst ihr nicht denken, dass da irgendwie vorne der, der Laserstrahl irgendwie flackert oder so. 500 mal pro Sekunde kann euer Auge nicht mehr wahrnehmen. Das sieht aus wie ein dauerhaftes Leuchten. Und er versucht dann die ganze Zeit eben irgendwas zu entdecken, was er verarbeiten kann. QR-Codes, Barcodes, scheißegal. Dadurch, dass er 3D scannen kann, macht ihm das auch nichts aus, wenn da Glas, Folie oder sonst irgendwas drüber ist. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Einsatzgebiet. Es macht ihm auch nichts aus, wenn der QR-Code beispielsweise auf einem Smartphone dargestellt wird, also auf dem Bildschirm. Auch davon kann er ganz bequem auch aus der Entfernung heraus das Ganze ablesen und verwenden. Er übermittelt die Daten, die er herausgefunden hat, übermittelt er dann an FIPS und das Spiel mit FIPS kennt ihr schon. FIPS sagt dann, aha, ich habe hier was bekommen, neue Daten, jetzt guckt danach, habe ich da schon irgendwas mit verknüpft? Wenn ja, dann mache ich das, habe ich da noch nichts mit verknüpft, also ich kenne die Daten noch gar nicht, den QR- oder Barcode eben, den Inhalt dann frage ich einfach mal mein Herrchen, was soll ich denn tun, wenn er künftig nochmal diesen Barcode einscannt. <lacht> ihr könnt verwenden alles, was ihr im Haushalt habt. Jede Verpackung hat einen QR-Code, hätte ich schon fast gesagt. Jede Verpackung hat einen Barcode. Jedes Produkt hat irgendwo einen Barcode. Wenn ihr einen Computer habt, wahrscheinlich hat der unten, unter oder hinten, hinter irgendwo auch einen Barcode. CDs haben Barcodes, Bücher haben Barcodes, Zeitungen haben Barcodes. Alles hat irgendwo einen Barcode. Selbst wenn man Briefe hat, haben die oftmals einen Barcode, damit die ähm, automatisch verarbeitet werden können bei der Erstellung. Ähm, es gibt so riesengroße Brief... Ähm, ja, wie soll man sie eigentlich nennen? Etikettierstraßen und so weiter. Also, wo Briefe eben ausgedruckt, gefaltet und äh, in Fensterumschläge... <lacht> einsortiert, zugeklebt werden fertig frankiert man muss nur noch die fertigen Kisten herausholen zur Post bringen und dann gehen die Dinger massenweise raus so arbeiten alle großen Unternehmen die irgendwie viel Post zu verschicken haben kenne ich daher noch weil ich das wunderbar in Erinnerung habe aus dem Rechenzentrum wo ich mal eine Weile ja gearbeitet habe da hatten wir solch einen riesengroßen Raum auch war alles voll mit Maschinen und das machte mal und da war die ganze Zeit waren das Briefe durchgeschubst worden dort da ging also ständig Post raus und die werden gleich kommen, gleich in diese gelben Postkisten und dann geht das raus. Und auch die Dinge hatten QR-Codes drin, damit das einfach alles eben schnell zugewiesen wird. Man kann, ähm, ach, QR-Code, sage ich immer, das ist da natürlich ein Barcode auch gewesen. Also man kann immer darüber, Barcode, Scanner draufhalten, hat sofort die Nummer. Wenn man entsprechend das System dahinter mit der Software geschaltet hat, sucht einem die Nummer, gleich den Schrieb raus oder zumindest den Kundendatensatz mit Adresse und was der gekauft hat und was weiß ich noch alles. Da kann man also alles Mögliche mitmachen. Barcodes und QR-Codes sind was ganz Feines. So, und ich wollte ganz gerne Barcodes und QR-Codes eben benutzen, weil wir sie um uns herum zig- und hundertfach benutzen haben, die begleiten uns überall und die möchte ich ganz gerne mit einem Blinzelcomputer auch benutzen. Was wäre denn denkbar? Stellt euch mal vor, wir haben es ja jetzt mit einem 3D-Scanner zu tun, der zudem auch noch kabellos ist. Funktion ist noch nicht fertig, die kommt später und zwar, dass ich mir einen Text schicken lassen kann oder aber... Lass mich mal überlegen, das müsste über Umwege sogar jetzt schon gehen. Ja, über Umwege kriege ich das jetzt schon hin. Ähm, dass ich mir eine Push-Meldung aufs Smartphone kommen lassen kann. Das bedeutet, ich könnte mir jetzt beispielsweise irgendwelche Dosen oder so, die ich einlagern will. Hundefutter, mein eigenes Futter, egal was in den Dosen drin ist. Schieße ich einmal ab mit meinem 3D-Scanner. Der findet ja den Barcode fast von ganz alleine. Es muss nur so ungefähr, das ist natürlich, dass der Barcode zu ihm hinzeigt so ein bisschen. Wenn ich die Dose komplett anders herum habe, dass der Barcode vom Scanner wegzeigt, die Dose im Prinzip dazwischen ist, zwischen Laserstrahl und dem Barcode, kann es natürlich nicht gehen. Aber dann drehe ich ein bisschen an der Dose und irgendwann macht es Tüt und er hat das Ding. Und dann kann ich ihm sagen, wenn ich diesen Barcode ähm, einscanne, dann schickt mir mal bitte eine Push-Meldung auf mein Smartphone. Mit dem Text Brunnensuppe. Bei der nächsten Dose das Hundefutter. Bei der nächsten Dose das ist Hühnernudeltopf. Bei der nächsten Dose, keine Ahnung, äh, kann zum Beispiel Obstsalat sein. Wer weiß. Ähm so, und wenn ich das habe, dann kann ich, ohne dass ich mit dem Computer rumschleppen muss, den... Barcode Scanner, den 3D Barcode Scanner von Blinzeln abziehen, also das Kabel rausziehen, hat ja einen Akku, ist aufgeladen dann ja und der ist per Bluetooth mit dem Rechner verbunden und ich renne eben hin wo meine Vorräte sind halte den Barcode äh, gerichtet zielgerichtet auf die Dose, die ich in der Hand halte, drücke ab und äh, er macht Piep, in dem Moment das dauert nicht ganz lange Kriege ich eine Push-Meldung auf meinem Smartphone angezeigt und der sagt mir dann, Junge, das, was du da in der Hand hältst, das ist aber nicht die Bohnensuppe, sondern das ist das Hundefutter. Dann weiß ich, was ich da habe. Genauso geht das natürlich mit Etiketten, die ich mir auf Kleidung oder so drauf drücken kann. Das kann ich mir zum Beispiel, da kann ich mir QR <lacht> oder Barcodes auf ähm, Magnetclipser machen. Oder auf andere Kunststoffklipser, die ich an der Kleidung befestigen kann. Und ähm, dann kann ich das eventuell sogar mit in die Wäsche knacken. Und kann das einfach einscannen und weiß beim Schrank befüllen und vor allen Dingen beim Anziehen, was habe ich da eigentlich für ein Pullover in der Hand? Kann ich den auf einer Konfirmationsfeier oder sagen wir mal, lieber auf einer Beerdigung anziehen? Oder war das jetzt mein Magnum Haiti Hemd, äh, das auf einer Beerdigung jetzt vielleicht nicht so gut ankäme? gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Im Prinzip habe ich euch die auch schon genannt, als ich euch so ein bisschen FIPS gezeigt habe mit dem Cryptronic System, wo was mit Funksignalen und so weiter zu tun haben. FIPS bleibt, wie es ist. Das habe ich euch schon so ein bisschen gezeigt, was FIPS tut. Nur dass wir FIPS jetzt hier mit dem Scanner bespaßen, den ich eben wie so ein Revolver in der Hand habe und damit durch die Bude rennen kann. Durch die Bude-Rennen habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Ähm, aber ich habe mir hier Barcodes auf eine Verpackung gemacht. Und ich habe, wo ist er denn hin? Ähm, irgendwo habe ich hier einen Lautsprecher. Ja, hier, den, der ist mit dem Computer verbunden, den Nano-USB. Verzeiht mir nach wie vor, der Klang ist nicht super. Es geht nur darum, ihr sollt ja ein bisschen was hören. Und dafür müsste es eigentlich gehen. Dann will ich mir noch eben das iPad in die Hand nehmen, damit ich so ein bisschen gucken kann, was auf dem Computer passiert. Ähm, denn ich habe jetzt keinen Bildschirm am Computer angeschlossen und ich habe auch keine Tast Tastatur. ist zwar dran, aber ich wollte jetzt ganz gerne hier...
1: 2019. Ich glaube,
0: ihr könnt es ganz gut hören. Das können wir so lassen. Ja, ähm, FIPS läuft also. Und ich würde mal sagen, wir scannen mal einfach einen Barcode ein. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich den Barcode, den einzigen Barcode an dieser Verpackung hier jetzt einscanne, den ich schon mal eingescannt und verknüpft habe. Wenn das funktionieren würde, dann würde der Media Player auf dem Blinzeln-Computer ausgeführt werden und es würde eine Weile dauern. Das liegt aber nicht daran, dass der Computer so langsam ist oder sonst irgendetwas, sondern die Internetanbindung ist jetzt nicht so berauschend und das ist ein Fernsehstream, da würde er dann ZDF anmachen. Das kann Casht er eben. Also, es speichert er eine ganz, puffert er eine ganze Zeit zwischen. Das dauert eben eine Weile. Aber irgendwann sollten wir ZDF gucken können. Ich probiere das mal aus, ob das der Barcode ist. Ich kann mich jetzt auch komplett verteilen haben, dass es ein ganz anderer Barcode ist. Das fragt uns FIPS denn, nämlich, was soll ich tun? Denn ich habe erst einen Barcode von dieser Verpackung. Habe ich vier Stück draufgeklebt. Je nachdem, wie ich die halte, kann ich also da den Barcode nehmen. Ähm, ich habe nur einen damit verknüpft. Wir schauen das einfach mal. Ich habe jetzt ungefähr. 40, 50 Zentimeter Entfernung und drücke den Knopf, halte ihn gedrückt und schwenke jetzt einfach so ein bisschen rum. Also ich sehe den Barcode jetzt auch nicht. Ich kann auch nicht so gut gucken. Ich habe die Verpackung hier jetzt in der Hand und weiß, da ist ein Barcode drauf. Aber wo der jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ich ähm, habe aber hier meinen Laserstrahl und der soll gefälligst selber suchen. Ich habe da gar keinen Bock zu wissen, wo der Barcode genau ist. Das soll er selber hinkriegen. Oh, oh, ja, klar. War klar. War klar habt ihr das mitgekriegt? Ich habe nur gedrückt ungefähr so in die Richtung, zack, sofort. Es, es ist nicht eine Sekunde, es ist nicht mal eine halbe Sekunde vergangen. Ich habe gedrückt, in dem Moment macht's es Piep und FIPS hat sofort Informationen gekriegt. Wir hören ZDF. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gestartet. Was ihr hört, ist ZDF. Das ist der eine Barcode, den ich schon verknüpft habe. Ich gehe mal eben Machen wir mal den Media Player los. Das ist übrigens nicht nur Ton, das ist Bild und Ton. Also Bild und Ton, Sie wissen schon. Ähm, der Media Player wird gestartet mit ZDF in dem Fall. Ähm, ist eben mit dem Barcode verknüpft gewesen. Ich möchte gerne, wenn ich den Barcode einscanne, ZDF gucken. Und zwar auch mit sehenden Menschen. Da ist ein Bild, ich kann mir das maximieren. Dann habe ich den ganzen Bildschirm, der mit dem Blinzeln-Computer verbunden ist, habe ich als Fernsehgerät. Ich kann den ganzen Computer einfach so als Fernseher benutzen, obwohl hier jetzt keine Empfangstechnik drin ist. Ich habe in diesem Blinzeln-Computer keinen Empfänger, keine Antenne, kein gar nichts. Das ist natürlich ein Sender, ein Signal, dass er sich aus dem Internet zieht und streamt, direkt mit dem Media Player wiedergegeben. Also ich habe hier keine Browserfenster, ich habe keine Werbeeinblendung, ich habe nichts. Ich gucke einfach Fernsehen, als wenn das das Normalste für Welt wäre, aber völlig ohne irgendwelche Programme ohne irgendwelche besondere Software. Alles, was ich hier habe, ist FIPS, der das anschmeißt. Kann ich aber ja auch selber starten. Und ähm, was habe ich sonst? Ja, den Media Player, aber den habe ich ja sowieso drauf. Also ich habe hier keine spezielle Fernsehsoftware, Empfangssoftware oder irgendetwas. Ich habe einfach nur einen Barcode eingescannt und gucke dann Fernsehen. Und das könnt ihr dann auch tun. Ich drehe mal meine Verpackung. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Barcode. Den kennt... FIPS jetzt normalerweise nicht. Übrigens, was ich auch nicht weiß, wie rum die Barcodes hier drauf geklippt sind. Diese hier merke ich zum Beispiel, der ist krumm und schief, der ist so senkrecht. Äh, der ist nicht immer richtig rum oder so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das muss der Scanner machen. Macht er auch. Ist für den gar kein Problem. Der Barcode auf der Verpackung hier, der kann völlig verkehrt rum sein, um 180 Grad gedreht. Der kann um 90 Grad gedreht sein. Der kann schief oder schräg sein. Der kann bis zu einem gewissen Grad sogar komplett kaputt sein, zerstört sein. Da kann irgendwas an Folie drüber geklebt sein, da kann Tesafilm drüber sein, da kann einer mal mit Madding ein bisschen drüber gemalt haben. Das alles stört die Dinger nicht mehr. Und also da sitzt richtig neue Technik drinne die das alles ausmerzt und äh, dadurch macht das diesen Laserscanner eben zu was ganz Besonderem. Der hat mit den herkömmlichen Laserscannern, die wir so kennen bereits überall, den ihr auch vielleicht aus, von Kassensystemen und so kennt, hat das eigentlich alles nichts mehr damit zu tun. Das ist hier schon Hightech. Die sind noch relativ jung auf dem Markt, also die gibt es noch nicht so lange. Und ich sage ja, fressen alles, was sie finden können, irgendwie an irgendwelchen Codes, Barcodes, QR-Codes, spielt alles keine Rolle, welche Sorte das ist, wie rum die sind, ob die ein bisschen kaputt sind. Ob die zerflattert sind, gefaltet sind oder sonst irgendwas. Das spielt alles gar keine Rolle. Das frisst ja alles rein. Und wie gesagt, ich muss auch nicht ungefähr, also ungefähr schon, aber ich muss nicht mehr wissen, wo ist der Barcode eigentlich, sondern ich gehe jetzt mal bewusst, neben die Verpackung halte ich mal den Scanner, drücke jetzt. So, und jetzt gehe ich einfach so nach rechts rüber. So, jetzt ist er wieder ausgegangen. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Man drückt und er bleibt ungefähr 1, 2, 3, vielleicht 3 oder 4 Sekunden an. Einfach noch mal wieder drücken sonst. Also ähm, der geht sonst aus. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Also ich drücke jetzt noch mal
1: Jetzt, habe ich ihn. jetzt war ich jetzt war dabei. Ähm,
0: also diesmal war es ein bisschen heikler, weil der vielleicht weil der Barcode doch krumm und schief war. Aber ich habe einfach zweimal drüber gewischt und dann ging es. Also beim zweiten Mal hat er ihn dann gefunden. Ich weiß nicht. Manchmal kann das passieren. Was das genau ist, weiß ich nicht. Also ähm, Fips fragt uns hier jetzt. Das ist jetzt wieder ein Signal. Kenne ich nicht. Den Barcode war es ja in diesem Fall, den kenne ich noch nicht. Was soll ich denn tun? Soll ich dem eine Funktion zuweisen, ja oder nein? Hier läuft auch jetzt eine Zeit ab. Wenn ich jetzt nichts tue, dann sagt er, okay, dann soll ich wohl nichts tun. Deswegen drücke ich jetzt mal auf Ja. Entweder wir drücken die Enter-Taste für Ja, die SC-Taste für Nein oder ich drücke hier mit der Maus jetzt gerade mal, weil das iPad gerade in der Hand habe, auf die Ja-Taste. Ja, wir sind noch da, wo wir zuletzt, er merkt sich immer das, was er zuletzt verknüpft hat. Das haben wir aber ja mitgekriegt. Jetzt brabbelt der natürlich die ganze Zeit. Also ich bin hier noch in dem Verzeichnis, wo die Fernsehsender drin sind, ARD und ZDF und die Datei wird mir auch angezeigt, die ich zuletzt mal ähm, verknüpft habe mit dem anderen Barcode, das haben wir eben ausprobiert schon, das funktionierte ja einwandfrei. Lass uns jetzt mal vielleicht einen Radiosender oder sowas nehmen.
1: Ähm,
0: ich gehe mal eine Ebene nach oben und noch mal eine Ebene nach oben. Und ich muss noch mal eine Ebene nach oben, merke ich gerade.
1: Ich eine Ebene nach oben. Versuchen, hier ab, Grundsatzloffer, wofern frei, Hör, von Musik, podcasts Änderungsdatum. Ordner an Sicht, Liste, Hörspiele, Änderungsdatum, Ordner Sicht. Radio, Änderungsdatum, 10. Juni 2019, 0.27 Uhr, Typ, Dateiordner 16 von 18
0: Radio. Können wir ja machen.
1: Ordner an Sicht. Ratsender, Änderungsdatum. Sender, Änderung. Albanien, Änderung. Austria, Belarus, Änderung. Belgien, Bosn, Brasilien, China, Änderungsdatum. Danemark, Änderung. Deutschland, Änderungsdatum. 10. Juni, Frankfurt, Eventua, Danemark. Änderungsdatum. Sieg, Griechenland, Deutschland, Änderung. Gehen wir mal in Deutschland. Pff, kenn
0: Kenne ich mich in Bayern aus? Was kann man denn da mal hören?
1: 3 und 3, 3 und 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 73 400 meine Güte, ich hab doch auch keine, BfM. Ahnung. BfM. keine Ahnung. Was ist denn das alles, das sind doch alles? Pff.
0: Nee, ich will nicht in Bayern Radio hören.
1: Korax könnte sein,
0: dass das ein Mittelalter-Sender ist. Wollen wir mal ausprobieren?
1: Nee, nicht das Ding. Wo bin ich denn jetzt? Ich nehme den mal jetzt einfach. So, das ist jetzt verknüpft. Jetzt war
0: ich bloß nicht besonders klug. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Verpackung jetzt umgedreht habe, verdreht habe. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dämlich. Ich probiere es mal trotzdem. Es müsste diese Seite sein, also der Barcode. Ähm, den habe ich jetzt angelernt. Und wenn der das ist und ich halte jetzt den Scanner darüber, dann müsste es ja auch wieder piepsen. Und dann müsste er eigentlich... Ähm Radio Korax abspielen, was auch immer das ist. Probieren wir mal aus. Oh, ja, auch wieder. Ja. Musik, irgend so ein alternatives Zeugs. Ist ein bisschen leise, es liegt aber eher am Radiosender, also. ich schließe das ding mal wieder Version 1, Version
1: 1. Tja.
0: ist ein knaller ähm ich ziehe mal das kabel raus so der scanner hat gepiepst und wir probieren das nochmal aus jetzt über bluetooth also ohne kabel
1: <nudicator> Heh, okay.
0: Ihr habt selbst gehört, das Signal, dass ich das USB-Kabel rausgezogen habe vom, vom ähm, Scanner. Und er macht dasselbe. Ich kann also mit dem Scanner jetzt in der Bude rumrennen.
1: Das ist echt unglaublich, dass das so
0: geil 60. funktioniert immer. <lacht> ähm, ich möchte wohl nochmal eben einen anlernen, möchte euch nämlich noch was anderes zeigen. Wie sieht es hier aus? Habe ich hier irgendwo was? Ja, da ist was. Oh, das ist wieder hier ZDF, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt... Das haben wir ja schon ausprobiert. Das muss man ja nicht alles doppelt und dreifach. Ich mach den wieder zu. Habe ich euch ja erzählt, das macht dann ja mit ZDF weiter. Ähm, Erwische ich denn nicht noch zufällig einen... Wo habe ich denn noch einen drauf geklebt? Vielleicht hier? Hm. Ich weiß nämlich selber nicht, wo ich einen Code hingeklebt habe. Also hier scheint er so nichts weiter zu finden. Wie sieht es damit aus?
1: Bäh. Ah. Ach,
0: das ist doch wieder das. Ich bin immer noch fasziniert. Und ich finde immer noch, wie vor 25 Jahren,
1: dass das wirklich eine Revolution war in der Medizin, dass
0: wir die Möglichkeit haben, den oh. Ist So ein bisschen langweilig mein Freund. Jetzt haben wir die verknüpft. Ich wollte euch sonst nämlich
1: <lacht>
0: ich bin ja blöd. Ist ja FiPS, kann ja auch was anderes nehmen. nehmen wir mal version version 1.2. So. Ähm. Muss ja nicht unbedingt ein Barcode sein. Aber ich bin echt ein Held im Moment. Ich habe jetzt meinen V und C nach hinten geschmissen. Ähm. Nehmen wir mal.
1: A. A. Anführungszeichen.
0: Wieso Anführungszeichen? Habe ich doch gar nicht eingetippt. Anführungszeichen. So. Ähm. Das war der Scanner, ist übrigens in den Energiesparmodus jetzt gegangen. Also das Piepsignal ist dafür ein Anzeichen, dass er in den Energiesparmodus geht. Das macht er nur dann, wenn er kabellos ist. Das ist ganz klar jetzt. Es muss auch vom Akku laufen, da versucht er natürlich Energie zu sparen. Einfach wieder aufwecken, indem er den Revolver-Taster sozusagen drückt. Dann kommt er wieder hoch. Ich drücke mal eben hier die... Ich habe einfach desk eben A, 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 ich meine Doppel A eingetippt. Ja, ähm, und desk er desk fragt A. mich natürlich genauso, ob ich das jetzt belegen will, die Tastensequenz. Ihr könnt jede beliebige Tastensequenz mit FIPS mit irgendeiner Funktion verknüpfen. Machen wir mal eben. <lacht>
1: Und auch hier sind wir natürlich wieder drin, wo wir herkommen, wo die Radiosender drin waren.
0: Machen wir. Und noch eine.
1: Und. So. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen. Ich wollte euch doch zeigen. So. System, also ich bin auf dem Datenlaufwerk, FIPS,
0: jetzt bin ich in Verknüpfungen drin und das können wir auch alles mit FIPS ansteuern. Da hast nämlich so das drauf, was man so auf dem Computer hat. Also alles, was ihr jetzt hört, kann ich hier natürlich auch mit verknüpfen. Ähm...
1: Administrative Tools. Änderung. I apply auf diesem Audio Decoder Konfiguration ausschalten Änderungsauto startet mit mit Dateiübertragung Kommandprompt Änderungsdatum Computer ausschalten control Panel Leser Please Laser 2.0 Dateityp einem Programm zu Dateityp einem Programm zu Eingaben, ablagen System, Favoriten, Änderungsdatum, Fax ECP, Viele Explorer, änderungs Änderungsdatum, History, Änderungsdaten, Internet, Explorer Internet Radio Entlaufwerk öffnen, Anzeigen, Fließense Änderungsdatum. Magnifi, Änderungsdat, Manuals, Änderungsdat, Media Codec, Updatet, Media Player Classic, Microsoft, Edgar, Mozilla, Firefox, Marator, Änderungsdat, Notepad, Änderungs ohne Scream, Carboard, U-D-O, Änderungsdat, Porti System, Kreatme, Änderungsdat, Restart, Hefersity, Med, Un, Änderungsdatum, 5 Screamer Radio, Schare, Media Command Prompt, Start, Hefersity, Med, Start, Unlocker, Stop, Hefersity, Medi, Hefersity, Vorwind, Hefersity, Medias, Uninstall, Änderungsdat, Universal, Video Decoder Kund, Video, Vorwind, Us, Virtuelle, Computer, Webseite, das sind alles
0: Verknüpfungen, die in dem Verknüpfungszeichen bei FIPS drin sind. Das kann man auch jederzeit wieder einscannen, neu einscannen. Dann guckt ähm, die Funktion von FIPS immer aktuell nach. Was finde ich denn auf diesem Computer so an? brauchbaren Verknüpfungen. Das heißt, dieses Verknüpfungszeichen, ähm, dieses Verknüpfungsverzeichnis kann ich jederzeit ähm, vervollständigen weiter, also erweitern. Dann kommen da immer weitere Funktionen zu, die einfach so da sind. Und ich kann die Funktion, so wie sie hier drinne stehen, natürlich auch direkt in FIPS eingeben, denn er guckt hier auch nach. In dem Verknüpfungsverzeichnis habe ich vielleicht etwas, was ich so schon als Eingabe bekommen habe. Dann guckt er erst nach. Habe ich nicht. Dann verknüpft das und wir können es dann hier eben selber verknüpfen. Jetzt weiß ich gar nicht, was nehmen wir denn hier von,
1: Können wir das Screamer
0: Radio mal starten? Ich probiere das mal einfach aus. Ähm, jetzt weiß ich bloß nicht.
1: Was habe ich denn jetzt
0: eben eingetippt? AA oder A? Wisst ihr auch nicht, ne? Ich hole mir mal die Tastatur wieder. Und ich meine, ich hätte AA. Ah, ah, wir probieren das mal aus. Und ich mache Enter.
1: Hm. Keine Ahnung. Ich habe aber das Gefühl, ich war auch gar nicht in
0: FIPS drinne. Ähm, nee, sonst hätte er auch irgendwas ja machen müssen.
1: Ah, Also so funktioniert es jedenfalls nicht. Ähm,
0: da muss ich vielleicht auch nochmal ran. Ich weiß es nicht genau. Bei den Verknüpfungen, was auf alle Fälle funktionieren würde, wenn ich jetzt den Screamer Radio, wenn ich den starten will, kann ich hier Screamer Radio eingeben, so wie es in den Verknüpfungen drin steht. Das sind alles in dem Verknüpfungsverzeichnis Befehle, die FIPS ausführen kann.
1: Mir fällt jetzt auch nichts richtig ein, was man da mal ausprobieren könnte.
0: Generell ist es so, dass in FIPS ja noch weitere Funktionen hinzukommen. Ich sage ja so dieses Beispiel mit, ich lasse mir eine Push-Meldung aufs Gerät schicken. Ähm, was ich da vielleicht gerade eingescannt habe, ist eine Möglichkeit. Gibt auch noch dann verschiedene andere, eine E-Mail kann ich mir schicken lassen und so weiter und so fort. Das kommt alles noch in FIPS rein, das heißt, das können wir noch mit Befehlen Verknüpfung. Ähm, bringt jetzt nichts, dass ich euch hier noch weiter irgendwie versuche, was zu zeigen. Es wird sich entweder verdoppeln und vervierfachen, was ich euch gezeigt habe schon, mit allen möglichen anderen Sachen. Also, ich kann hier alle möglichen Dateien und so weiter, das kann ich auswählen. Ich kann ja zum Beispiel, es war jetzt eigentlich eine blöde Idee, ähm, den Screamer Radio aus dem Verknüpfungsverzeichnis zu nehmen, denn ich kann ja die Screamer Radio Exe verknüpfen und dann funktioniert es auf jeden Fall. Kann sein, dass das mit der Verknüpfung jetzt noch nicht geht, dass er jetzt guckt in einem Verknüpfungsverzeichnis und deswegen da ähm, ja sich selber sozusagen nochmal verknüpft, also dass er da selber nochmal reingeht und in so einer Schleife dann drin sitzt, keine Ahnung, so wird es jedenfalls noch nicht funktionieren, ich gucke aber nochmal, ob man das auch hinkriegen kann. Es ist allerdings so auch nicht gedacht, sondern das Verknüpfungsverzeichnis ist dazu da, damit ich Befehle in FIPS drinne habe, ohne sie anlernen zu müssen. Dafür ist das eigentlich gedacht. So, und das andere mit dem Laserscanner, und darum geht es eigentlich in dieser Sendung, das ist mir eigentlich viel wichtiger, ähm, das wollte ich euch eben mal gezeigt haben, wie das funktioniert. Ich werde mal den FIPS, FIPS beenden. Ich werde mal eben... So, und damit haben wir FIPS beendet. Ich werde euch jetzt heute hier an dem Computer nichts mehr zeigen. Deswegen können wir hier auf Ausschalten gehen. So, dann kann ich mich hier besser auf die Aufnahme konzentrieren. Ähm, was ich euch nur noch sagen wollte. Ähm, das ist ja jetzt der V2-Computer, wo ist eigentlich mein, mein iPhone hin, mit dem ich aufnehme. Ähm, ich hoffe, das nimmt nämlich noch auf. Das ist mit dem Kabel vom Scanner durcheinander gekommen. So, ähm, alles ein bisschen chaotisch hier, aber ihr habt es ja mitbekommen, wie es funktioniert. Das ist nämlich immer noch der V2-Computer. Und den will ich euch natürlich als solches auch schon noch vorstellen. Das ist ja eigentlich das spannendere Gerät überhaupt. Der V2-Computer will ich euch die Besonderheiten natürlich zeigen. Ihr merkt aber schon, das ist eigentlich erstmal für den Endanwender ein ganz normales Windows-System. Kann ich ganz normal mit arbeiten. Der hat aber wirklich so seine Besonderheiten. Sonst wäre es kein V2-Computer. Dann wäre es nicht die nächste Generation von Blinzeln-Computern. Aber da lasst euch überraschen, den zeige ich euch an anderer Stelle. Was ich euch heute zeigen wollte, ist der 3D-Laserscanner. Ich will euch den festen Preis so jetzt noch nicht sagen, denn der kann noch ein bisschen schwanken. Es kann leider teurer sein. Es kann aber auch äh, noch billiger werden. Das muss ich mal gucken, wie ich das genau hinkriege. Denn der wird von ähm, einer Handvoll Hersteller. Nee, Quatsch, das ist zu übertrieben. Ich glaube, <lacht> gefunden habe ich drei Hersteller, die den im Prinzip in den Handel bringen. Also drei Hersteller, die das Ding bauen diese Technik und ähm, das ist wie so oft, verschiedene Händler versuchen den dann wieder herzukriegen und unterschiedliche Preise kommen dazu. Stand. Das heißt, ich kann sein, dass ich denselben, bestimmt nicht den gleichen Scanner noch mal irgendwo erwische und dann vielleicht ein bisschen billiger einkaufen kann und dann will ich ihn ein bisschen billiger auch anbieten können. Ähm, bedenkt bitte immer mit, wenn man äh, den 3D-Laserscanner nimmt. Ihr braucht FIPS, wenn ihr das hier so benutzen wollt, wie ich euch das gezeigt habe. Und FIPS ähm, läuft auf dem Blinzeln-Computer. Wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich nur den 3D-Scanner haben, ja, das geht. Den kann man tatsächlich auch für andere Dinge benutzen. Ähm, der ist ja nun per Bluetooth. Das heißt, ihr könnt ihn auch mit eurem iPad, mit eurem iPhone, mit Android-Geräten verknüpfen verbinden per Bluetooth. Und dann habt ihr eine ganz nette Geschichte. Ihr könnt nämlich dann eine dieser diversen Scanner-Apps ähm, installieren, wo man auch einen Barcode eintippen könnte. Also von Hand eintippen könnte. Ihr müsst mal einfach ein paar Apps gucken, wo ihr zum Beispiel Lebensmittel und so weiter prüfen könnt. Die haben meistens eine Kamerafunktion Dieses mit dem Kamera-Barcodes äh, einscannen, das ist ganz friemelig, das wisst ihr sicherlich. Das geht mit so einem Laserscanner tausendmal besser. Ähm, aber ihr müsst natürlich einen Scanner haben, den ihr irgendwie mit dem iPhone äh, koppeln könnt. Das geht überhaupt nicht mit jedem, das könnt ihr knicken. Dieser hier kann das aber eben. Und ähm, dann habt ihr den Vorteil, wenn ihr den mit dem iPhone oder Android-Gerät gekoppelt habt, habt eine... App erwischt, mit der ihr beispielsweise Lebensmittel oder sowas einscannen könnt, dann könnt ihr das mit dem Scanner machen und äh, die App zeigt euch dann gleich an, welches Lebensmittel ihr da zum Beispiel vor euch habt. Also dafür könnt ihr ihn auch benutzen. Ähm, wenn ihr das Ding richtig mit, ähm, mit FIPS und so weiter benutzen wollt, dann braucht ihr einen Blinzeln-Computer. FIPS wäre dann natürlich damit dabei, das heißt, ihr kauft den Scanner zusammen mit FIPS. Habt da alles mit abgegolten. Also alles, was an Softwareentwicklung nötig war für mich auf den Blinz und computern ist damit abgegolten. Der Scanner auch. Und ihr könnt dann damit arbeiten und solche schönen Sachen machen, wie ich euch hier eben so leicht im Ansatz mal eben gezeigt habe. <lacht> ihr könnt auch, das ist aber so ein bisschen mit Einschränkung, ihr könnt auch. Ähm, Label, äh, Barcode-Label-Aufkleber könnt ihr bei Blinzeln bekommen. Ich habe bloß ein riesengroßes Problem. Sie sind scheiße teuer. Also ich selbst für mich nur so zum Experimentieren war mir das eigentlich schon zu teuer. Wenn ich dann noch ein bisschen was draufschlagen will, damit der Blinzeln-Shop da auch Gewinn mitmachen kann. Also ich habe ja keinen Bock, irgendwas einzukaufen. Und lasst euch das zum selben Preis, nur aus Jux und Dollerei, sondern das muss ein bisschen teurer werden, damit Blinzeln da was von hat, wenn ihr das bestellt. Muss mich da schließlich auch drum kümmern. Und ähm, dafür sind die eigentlich zu teuer. Also ich käme da auf ganz wüste Preise für so eine Rolle. Da sind dann 2000 Labels drauf. Da kommt man eine ganze Weile mit hin. Nichtsdestotrotz sind sie mir zu teuer. Im Moment bin ich noch am Suchen, wo kriege ich günstiger diese kleinen Aufkleber her. Ich will natürlich auch nicht so Riesen-Oschis haben, sondern natürlich möglichst kleine Barcode-Label, die ich irgendwie auf jedes Kleinteil kleben kann. Also die ich jetzt hier am Wickel habe, die ich jetzt auch hier benutzt habe zum Testen, die sind so klein, dass man sie auch auf zum Beispiel einen USB-Stick oder so kleben könnte. Und so wollte ich die eigentlich ganz gerne auch haben. Ja, aber die ich bisher gefunden habe, das lässt sich der Händler sehr fürstlich bezahlen und da muss ich uns noch einen günstigeren Händler suchen. Dass wir ähm, ohne, dass uns die Tränen in die Augen laufen, mal eben von so einer Rolle ein Barcode-Label abknibbeln können und irgendwo dran bappen können und das Ganze normal benutzen können, denn es ist ja so, wenn ich das irgendwo draufklebe auf Papier oder Pappe, den kriege ich da ja nie wieder heile runter. Das heißt, ich schmeiße ihn dann mit weg und dann soll so ein Ding natürlich nicht irgendwie was war das denn? Achso, ich habe eine Mitteilung bekommen. Ähm, dann soll das Ding natürlich auch nicht, wer weiß, wie überhaupt ein Geld kosten. Der soll eigentlich am besten möglichst fast gar kein Geld einzeln kosten. Und da muss ich noch gucken, ob ich uns noch einen Hersteller auftue, wo ich möglichst günstig solche Label herkriege, durchnummerierte. Die müssen ja einfach vorgefasst sein. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, man kann im Handel, das sieht dann erst so aus, als würde man äh, Barcodes bekommen günstig, ganz viele, habe ich jetzt auch gedacht, ach siehst du, hast du einen Hersteller, der günstig Barcodes anbietet. Stellt sich heraus, man bekommt keine Barcodes fertig ausgedruckt auf einer Rolle oder so, sondern der schickt einem die als Datei, damit man sie sich selber ausdrucken kann. Ist auch nicht schlecht, ne? Ähm, da kann ich natürlich gar nichts mit anfangen, da habe ich gar keinen Bock zu, denn Barcodes selber herstellen, das kann man auch anders hinkriegen, da könnte ich mir notfalls auch mal überlegen, ob man da eine Software für finden kann. Ähm, das ist Quatsch. Was ich euch eigentlich anbieten möchte, wäre ähm, ein Barcode-Scanner und dann sollt ihr natürlich auch Label, also die Aufkleber, die Kleinen gleich mitbekommen können bei Blinzeln, die ihr überall dran pappen könnt und damit euch Sachen markieren und wiederentdecken, wieder erkennen könnt. Zumindest euer Computer kann das und der kann eben euch zur Verfügung stellen und fragen, was soll ich denn tun, wenn du den einscannst und da könnt ihr alles mögliche an Funktionen dann drauflegen. Ja, das ist das, was ich euch hier in diesem irgendwas mal zeigen wollte. Das ist der 3D Label Scanner. Ich habe noch einen deutlich preiswerteren normalen, aber auch anständig verarbeiteten Laserscanner, 2D ist das dann, mit Kabel dran. Den könnt ihr einfach per USB anklemmen. Funktioniert exakt genauso wie das, was wir jedem probiert haben. Nur ähm, die Distanz kann nicht ganz so groß sein. Und er ist natürlich nicht kabellos zu machen. Ich habe immer das Kabel da dran. Aber das war's schon. Das Prinzip, das Funktionsprinzip ist exakt das gleiche und der funktioniert auch äh, völlig problemlos. Den kann ich auch zumindest aus ein paar Zentimetern Entfernung so drüber halten und wenn ich da so zufällig drüber rausche mit dem äh, Scanner, dann kann er das genauso gut einscannen. Vielleicht hole ich mir den nochmal vor und zeige euch auch das mit dem Scanner nochmal, damit ihr so einen Eindruck, Eindruck gewinnen könnt, wie es mit dem Teil funktioniert. Ich sage ja, das ist eine ganz andere Preiskategorie, das ist sozusagen die normale alte Generation der Laserscanner, den ich euch hier heute vorgestellt habe. Wir kommt in den Shop als Blinzeln 3D Laserscanner, ähm ja, den kann ich euch dann sozusagen anbieten, das ist der, den ich euch hier jetzt eben vorgestellt habe. Ähm... Der kann ganz leicht abweichen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zwei kauft, könnte es sein, dass der eine ein bisschen anders aussieht ähm, äh, wie der andere. Ist aber nicht schlimm. Die Technik da drin ist die gleiche. Also da, es gibt bestimmten Chipsatz, der da drin ist, bestimmten... Ja, das ist ja letztens auch ein kleiner Minicomputer drin, der feilschnell arbeiten muss, der diese 500 Laserblitze losschießen muss, äh, pro Sekunde wohlgemerkt. Und... Ähm, das sind ganz bestimmte Scanner, die das können. Und ich habe mich noch nicht 100% festgelegt. Das kann sein, dass das Modell sich rein optisch vom Äußeren und so weiter noch ein bisschen verändert. Dann vermutlich aber auch im Preis, den ich hier jetzt gerade in der Hand habe. Der ist schon richtig klasse. Das merkt man also. Der ist richtig, der hat so, so eine stoßfeste Kante und so ein Kram. Also das ist richtig ordentliche Arbeit. Ähm, auch die Anschlüsse des Kabel ist richtig robustes, dickes USB-Kabel dass ich da reinstecken kann. <lacht> USB 3.0 Kabel ist das sogar, fällt mir gerade auf als Anschluss. Oder? Doch, klar, muss ja. Das sind diese, die in 3,5 Zoll USB 3.0 Festplatten reinkommen. Oder? Doch, das sind die. Ähm, warum braucht ihr so einen schnellen Anschluss? Keine Ahnung, ist auch egal. Äh, ist jedenfalls gut. <lacht> Wir können ihn dann ganz normal per USB in den Rechner reinstecken. Und dann kann er kabelgebunden arbeiten. Ziehen wir das Kabel ab. Verbindet er sich automatisch, Ich habt es ja mitgekriegt eben, verbindet er sich automatisch per Bluetooth sofort mit dem Rechner. Also natürlich nicht von vornherein vollautomatisch, das will man ja gar nicht haben. Sondern ihr müsst ihn einmal eben anmelden. Dazu geht ihr in die Bluetooth-Einstellungen. Die findet ihr beispielsweise, ich mache das immer unten über den Infobereich in Windows. Das ist ja der Infobereich. Da sind die ausgeblendeten Infosymbole, die kleinen. Und dort ist auch ein Bluetooth-Eintrag. Und wenn ihr den oberen Eintrag im Menü, also auf diesen Bluetooth-Eintrag, geht ihr einfach mit Maustaste links oder Maustaste rechts. Also entsprechend dann die Tasten natürlich auch drücken. Ähm, jedenfalls klappt da ein Menü auf. Und ganz oben ist Gerät hinzufügen. Oder doch, ich glaube, Gerät hinzufügen hieß das. Und dann einfach ein neues Gerät hinzufügen, auf das Plus-Symbol gehen. Und dann am besten, ich glaube, ganz oben der erste Eintrag, irgendwie Bluetooth-Eingabegerät oder sowas. Ähm, da hinzufügen, gucken, was tut sich denn hier. Also ich musste jetzt nicht irgendwie einen Anlernmodus oder was haben. Keine Ahnung, der scheint sich automatisch als Bluetooth-Gerät anzubiedern regelrecht und dann muss ich ihnen nur noch am Computer sagen, jo, hier, den nimm mal dir und verbinde mal. Mach mal eine Verbindung und dann war das Ding erledigt. Also die, das, die den Bluetooth-Einsatz, das Koppeln und so weiter, das ging furz einfach Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Ja, und dann konnte ich mit dem Ding losschießen. Ähm, wie gesagt, ich habe das jetzt so ein, zwei Mal gehabt, dass der den Barcode also ich sage ja entweder... Das geht aus weiter Distanz und schießt sofort los. Oder aber man muss so ein, zwei Mal drüber wedeln. Und ähm, ich habe das dem EA guess eben ja auch schon einmal dabei gehabt, dass er dann erst beim zweiten Versuch äh, den Barcode gefunden hat. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt und wisst, wo der Barcode genau ist, dann könnt ihr natürlich den Scanner auch direkt drüber halten und müsste er den natürlich sofort finden. Das kam jetzt wahrscheinlich mehr dadurch, dass ich aus einer gewissen Distanz heraus versucht habe, den Barcode einzuscannen. Tja, aber ansonsten cooles Teil. Macht Spaß mit dem Ding ähm, ja herumzurennen und den Computer hier zu bespaßen per Funk. Ist ja kein Kabel mehr dazwischen. Ich kann damit in den, ins Nachbarzimmer, in den Nachbarraum gehen und dort munter irgendwelche Barcodes abschießen. Wie so ein Revolver hält, wie so ein Cowboy. Kann ich hier durchs Zimmer rennen oder durch die Nachbarzimmer. Und der Computer legt dann los, wenn ich da irgendwas mit verknüpft habe. Ähm, beispielsweise, ihr könntet auch einen Radiosender ansteuern, ähm, per Bluetooth, per Funk, irgendwohin in irgendein Zimmer übertragen. Der Computer steht aber ja ganz woanders. Jetzt wollt ihr einen anderen Sender machen, nehmt euren Scanner mit und haltet den halt irgendwo auf einen bestimmten Barcode drauf, den ihr einmal angelehnt habt mit euren Lieblingssendern. Und zack, habt ihr den Computer ein, zwei Räume weiter darum gebeten, ihr sollt bitte schön den Sender wechseln. Der wechselt den Sender und die Musik kommt per Bluetooth wieder zurück in den Raum, wo ihr mit dem Scanner sitzt. Dort ist auch ein Lautsprecher und da hört ihr dann das Hörbuch, Hörspiel, Musik, was auch immer oder Radiosender oder was auch immer ihr damit verknüpft habt. Eigentlich total irre, oder? Warum hat sowas nicht schon viel früher gegeben? Ich hätte sowas eigentlich auch ganz gerne früher schon fix und fertig mir gekauft und dann hätte ich das benutzen können. Nun gut, wenn es was nicht gibt, sage ich mir ja immer, dann setze ich halt dran und sie zu, dass es das dann irgendwann gibt. Jetzt haben wir das. Ich habe den 3D-Label, ach den 3D-Label, den 3D-Laserscanner, also hiermit getestet erfolgreich. Habe euch das hier gezeigt, wie man damit arbeitet. Und ihr habt auch gemerkt, funktioniert alles wunderbar. Somit ist er hiermit offiziell freigegeben. Man kann ihn ab jetzt bei Blinzeln erwerben. Ich muss uns noch einen Shop-Eintrag machen, dass man ihn in Isa findet. Wenn ich, wenn ich euch hier neue Sachen zeige im Podcast, kommt immer wieder vor, sucht nicht im Online-Shop bei Blinzeln. Der ist äh, ganz weit hinten. Der ist immer als letztes, dass da überhaupt Sachen reinfliegen. Zuerst kommen die Sachen, die ich euch hier so vorstelle, wenn sie im Shop verfügbar werden, kommen sie zuerst in den isa abruf Dort in den Shop. Denn das liegt daran, dass ich die fleißige Bärbel habe, die geiert schon immer so ein bisschen drauf, ob ich irgendwas in der Startmailingliste liste freigebe, irgendwas erwähne oder so und dann ist sie ganz emsig dabei und macht da sofort eine neue Datei daraus fürs ISA-System, eine Shop-Datei, wenn das gleich mit Preis und Angebot und so weiter ist oder eben eine Infodatei, dass man sich einfach erstmal über einen Teil informieren kann. Ähm, bei der Gelegenheit, Bärbel, nochmal ganz herzlichen Dank. Das hilft echt viel weiter. Wir sind jetzt immer aktuell. Ich muss eigentlich nur noch im Start, in der Startmailingliste irgendwas ankündigen, irgendwas erzählen. Und zack, einen Tag später hat Bärbel da schon eine Textdatei für den ISA abruf draus gemacht. Ist total genial. Macht eigentlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen Spaß, wenn andere Leute einfach so ein bisschen mit anpacken, ein bisschen mit helfen kann ich mich mehr auf das konzentrieren, was ich kann, was andere vielleicht nicht so gut können. Und ähm, bin so ein bisschen die Tätigkeiten los, die vielleicht andere eben auch machen können. Und ähm, das ist total schön, wenn man dann zuverlässige Leute hat, die eben am Ball bleiben, die sagen, ich kümmere mich darum, kümmere du dich mal um deinen Kram, ist schon genug, was du da tust. Ähm, ich übernehme das hier und wenn man sich darauf verlassen kann, ist eine feine Sache. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank, Werbel. Habe ich dir schon öfter gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. So, ähm, ja, das war der. Blinzeln 3D-Label-Scanner. Könnt ihr jetzt offiziell kaufen. Ähm, ärgert euch nicht über den Preis, denkt immer dran. Das ist mit Fips und allen Pipapo. Äh, ihr habt ja gesehen, was ihr damit machen könnt. Könnt ihr gucken, so viel ihr wollt geht so nicht. Also das, was wir hier gemacht haben auf dem Blinzeln-Computer, könnt ihr auf, äh, mit anderen Scannern, auf anderen Computern eben nicht tun. Und ist ganz klar, ich habe in FIPS lange Zeit gewerkelt, ich muss immer gucken, dass ich die Sachen anpassen kann, dass die Hardware damit zusammen äh, funktioniert und so weiter. Das macht alles einen Haufen Arbeit und ähm, das kostet mich Lebenszeit und ich sehe nicht ein, dass ich meine Lebenszeit ähm, einfach so verschenken soll. Nö, ähm, ich muss nicht reich werden damit, ich muss nicht viel Geld mit verdienen, aber ich will es auch nicht komplett kostenlos machen. Ich sage ja mal so, wenn ich irgendwie was mache, äh, den ganzen Tag irgendwo für äh, eingesetzt habe, dann möchte ich zumindest auch mir keine Gedanken machen, wenn ich meinen Schmaggebatz mal zum Essen einladen will oder sowas. Das muss dort schon irgendwie mal mit zwischendurch bei über sein. Und das normale Geld fließt ja eigentlich sowieso immer hauptsächlich auf das Blinzelnkonto, da brauchen wir es auch wieder. Ich will ja neue Sachen ausprobieren. Wenn ich kein Geld verdiene, kann ich solche Sachen nicht ausprobieren. Dann kann ich uns solche Sachen auch nicht heraussuchen. Finde ich keinen Laserscanner, keinen 3D-Label-Laserscanner, der so arbeitet wie dieser hier. Wie soll ich denn das machen? Das muss ja irgendwie auch finanziert werden können. Und das funktioniert nur über den Preis. Also bitte nicht rumnörgeln und sagen, Oh, im Handel kriege ich ja auch gute ähm, Laserscanner für vielleicht einen halben Preis oder so. Ja, habt da aber keine Software dabei. Und es wird mit Sicherheit nicht die Technik sein, die hier drin steckt. Und ähm, ich ja, kaufe dann eben drauf Risiko. Ihr wisst gar nicht, was da auf euch zukommt. Hier habe ich mehrere getestet. Habe mich für bestimmte ähm, für bestimmte Modelle entschieden. Hab die vorab getestet und habe gesagt, das hier ist das Beste. Das hole ich in den Blinzenshop rein, sodass ihr davon ausgehen könnt, wenn ich das jetzt kaufe im Blinzeln shop kann ich sicher sein, dass ich was Anständiges gekriegt habe. So, und das kostet alles Geld. Dadurch sind die Sachen teurer, als wenn ihr sie irgendwie bei irgendeinem typischen Discounter irgendwie kauft. Aber da steckt eben auch eine Menge Arbeit dahinter, Menge Zeit, Investition und auch. Finanzielle Investitionen. Es steckt immer Geld hinter, das wir erstmal vorher ausgeben müssen. Das müssen wir irgendwie wieder auffangen. So, ich habe euch eigentlich alles erstmal soweit gezeigt, das was den 3D-Laserscanner von Blinzeln ausmacht. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir das irgendwann demnächst in den Shop offiziell reinkriegen. Also haben könnt ihr den jetzt schon wenn euch der interessiert, einfach mal anfragen, was der aktuell gerade kostet und ob äh, der verfügbar ist und dann kann ich euch da Auskunft geben und ihr könnt euch immer noch überlegen, ist das jetzt was, was ich haben will oder nicht. Wenn ihr keinen, kein Blinzeln System habt mit FIPS drauf, äh, könnt ihr da eigentlich sowieso nicht viel mit anfangen. ja Ich sage ja, ihr könnt den noch mit iPhone und Android Geräten und so weiter benutzen. Ähm, ja muss ich mal gucken, ob ich den dafür auch noch mit in den Shop nehme. Eigentlich geht es mir persönlich darum, dass ihr mit den Dingern ähm, die Blinzelncomputer ansteuern können sollte und nicht irgendwas anderes machen, weil da könnt ihr dann wirklich sagen, ich gucke mal selber und hole mir den irgendwo anders und dann auch billiger. Gut, ähm, wenn ihr den dann habt, habt ihr hoffentlich genauso viel Freude und Spaß damit wie ich dass ihr wie so ein Cowboy durch die Bude rennt und wild um euch schießt und dabei irgendwelche Barcodes und QR-Codes trefft und euer Computer um die Ecke macht dann irgendwelche wilden Aktionen, die ihr ihm dann beigebracht habt vorher. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir hören uns dann sehr bald wieder, hoffentlich wieder mit einem für euch interessanten und spannenden Thema hier im Irgendwasser.